2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con tres minutos. Hoy, como todos los días, les presentaremos información desde el análisis. Uno de estos temas que hemos estado siguiendo es el del INE. El INE se toca o no, se transforma o no. Hay varias, varios hashtags eh, posicionados en nuestras eh, en las redes sociales, no nuestras, en las redes sociales que dan cuenta de eh, apoyar al INE y también cuenta de estar generando esta convocatoria para la próxima manifestación o marcha que se dará el próximo domingo en eh, pues eh, hacia el Zócalo. ¿Y qué hay que decir de todo esto? Porque sí si estar o no a favor del INE, vaya debate que se abre entre la sociedad más allá de los legisladores. Hoy vamos a platicar con Sabina Berman que es escritora, dramaturga, novelista periodista y nos va a platicar de este tema. Ella ha estado también muy activa en estos, eh, en estos eh, distintos foros a, en su columna del Universal. También escribió un artículo sobre este tema. Así que vamos a conversar con ella en un momento más aquí en Prisma RU, por ahí de la 120-125. Vamos a tener también, y aquí en cabina, nos va a dar mucho gusto recibir a Marisol Schulz, quien es editora, quien es además, pues, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta Feria del Libro Guadalajara 2022, que seguramente pues será todo un éxito, como de costumbre, pero ya nos platicará ella sobre todos los detalles que habrá para esta ocasión y para esta edición. Vamos a tener también a Fundación UNAM aquí en este espacio y en esta ocasión estaremos entrevistando a la maestra Leticia Cano Soriano que pertenece al Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales sobre este Foro 2020, su novena edición y nos va a hablar de la, de la conferencia que habrá el próximo jueves sobre desarrollo social. Ya ella nos dará todos los detalles. Hoy es martes de Poetas Errantes, nos acompañará Pablo Castro. Y el Internet y las redes sociales, privacidad en Internet. Bueno, este es el tema, ya les adelanté, ya él nos dará detalles. Literatura, hoy nos acompañan a la orilla de la tarde, Alejandro Toledo. Y en Cultura, como todos los días, Tamara Quirós nos acompañará aquí en este espacio. Información Nacional e Internacional, gracias por su sintonía. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y vamos a iniciar con nuestro resumen informativo. Desde aquí
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Martes 8
2: de noviembre y en resumen en la información universitaria preside el coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, Samuel Ponce de León, la 34 cuarta edición del premio Lola e Higo Flisser para el fomento a la investigación en parasitología. Inicia el Congreso Retos y Oportunidades en la Gestión de Redes Sociales de las Instituciones de Educación Superior. La digitalización de la comunicación, uno de los grandes retos a resolver. La expansión del neoliberalismo ha ido acompañada por el proceso de erosión de la democracia, expuso Mario Luis Fuentes Alcalá al participar en la conferencia Neoliberalismo, Hábitos y Cuestión Social. En la Información Nacional, este martes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, trató de encubrir el feminicidio de la joven Ariadna Fernández López. Escuchemos.
3: El presunto feminicida tiene negocios en el estado de Morelos, él y su familia. Es decir, no es que el estado de Morelos sea algo... Extraño a ellos. Ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la Fiscalía. Pero sí podemos decir que es socio de varias empresas que tienen su domicilio fiscal en el estado de Morelos. Después de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del Fiscal General de Justicia de Morelos que es un vínculo a una página pornográfica. Ernestina Godoy le contesta que es esto fiscal. Una investigación desasiada, encubridora, que aún no quieren entregar la carpeta de investigación. Por eso digo, para mí es un asunto de principios y de fondo, porque cuando hablamos de cero impunidad en feminicidios, hablamos de cero impunidad en feminicidios. Y sí hago un llamado a las diputadas del Estado de Morelos que pidan la revisión de este caso. Cero impunidad en feminicidios.
2: Bien, pues ahí las palabras de Claudia Sheinbaum en torno a esta investigación, que sí, efectivamente se ve un desaseo que hubo al inicio al querer dar eh, carpetazo de manera rápida a este tema y este feminicidio de la joven Ariadna. En más información, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, negó los los señalamientos y se dijo dispuesto a colaborar en cualquier investigación hacia él o hacia la dependencia que encabeza. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la Fiscalía de Morelos desviara la causa y el móvil del feminicidio. Recomendó que la Fiscalía General de la República atraiga este caso.
4: Lo que se dio a conocer ayer con todas las pruebas, muy lamentable, muy doloroso, se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto, porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato. Entonces se está haciendo la investigación a fondo. Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos. Para que este, se resuelva esto lo más pronto posible. Total apoyo a Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, para que se aclare por qué, si hubo una autopsia, se estaba señalando de que la causa de la muerte era otra y que no había golpes. Todo eso. Y también la declaración, si hay declaración pública. Es que cuando sucede una cosa así... Por lo general, no declaran los ministerios públicos, no declara ninguna autoridad. Esperan, pero si hubo la declaración, ¿por qué la prisa?
2: Pues sí, ¿por qué la prisa? Y aquí creo que los hechos son los que hablan. Efectivamente, el fiscal de Morelos salió... Eh, Un día después a decir cuál había sido la causa de la muerte, salió a decir que no había violencia o no había golpes en el cuerpo de la joven, en la autopsia que primera se le practicó y que posiblemente se había ido ahí a tirar el cuerpo, pero que el, el, el asesinato, lo que había podido suceder, eh, se dio en la Ciudad de México. No, no fue asesinato según él, dijo que había sido por broncoaspiración. Eso fue lo que claramente dijo, ahí están sus palabras grabadas, están las notas informativas y más. Y luego en la Ciudad de México se abre esta investigación donde pues los resultados son completamente distintos y aquí solamente nos hacemos esa, esa pregunta, ¿en quién confiamos? ¿en qué autoridad se confía o no ante un grave delito como este de feminicidio? Ante los tantos feminicidios que han habido y en donde los casos quedan impunes por las malas investigaciones, las mentiras, el proteger a los asesinos y estamos ante un ejemplo claro y eso está pasando ahora. Así que no solamente la familia de la joven, sino la sociedad exige justicia en este caso y que sepamos la verdad de los hechos. En más información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que tras los reportes de intoxicaciones que se reportaron en centros educativos de Chiapas, Veracruz e Hidalgo, las muestras periciales resultaron negativas a alguna droga. En la información internacional, en Estados Unidos, las elecciones intermedias que se realizan el día de hoy determinarán el control del Congreso y de casi dos tercios de las gubernaturas estatales. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 curules del Senado y las gubernaturas y otros puestos clave en 36 estados.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
6: La Secretaría General de la UNAM organiza el Congreso retos y oportunidades en la gestión de redes sociales de las instituciones de educación superior, que contará con el análisis y propuestas de un variado panel de especialistas en la materia. Sigue las transmisiones en vivo hoy y mañana a través de las redes sociales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Aún estás a tiempo para inscribir a los más pequeños de casa al taller Poesía para Niñas y Niños, entre el espacio y el ciberespacio, que será impartido por Lorena Salcedo y está dirigido a niñas y niños de 7 a 9 y de 10 a 12 años de edad, quienes jugarán con la palabra para crear poemas viajando entre el espacio y el ciberespacio, desafiando los límites del lenguaje escrito y gráfico. Este taller se llevará a cabo el sábado 12 de noviembre de 12 a 13 horas en sala a las 5 de la Casa del Lago. Para mayores informes e inscripciones, consulta su sitio oficial y redes sociales. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM organiza la Muestra Documental Independiente 2022, que se llevará a cabo todos los martes de noviembre en nuestras instalaciones. Hoy no te puedes perder la función del documental Users, de la directora Natalia Almada, producido por Daniela La Torre. Este trabajo cinematográfico explora cómo la humanidad se expresa con la tecnología y cómo la tecnología afecta y domina el mundo. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián carrillo de Radio nam la entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que antes, durante y después de la función, es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus RU
2: Eh, Me quedé pensando en ese tema del uso del cubrebocas, que cada vez lo usamos menos. Se puede ver en las calles, incluso en lugares cerrados, cada vez menos, pero hay que seguir... Hay que seguirse cuidando y en lugares que consideremos de riesgo, pues más vale vale usarlo. Los contagios siguen, aunque en mucho menor cantidad. Entramos a nuestro campus universitario. Es la una de la tarde con 14 minutos. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. Las universidades enfrentan diversos retos, entre otros, la digitalización de la comunicación. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante, Cindy. Cindy, ahorita en un momento más, estará aquí con su voz explicándonos acerca de estos diversos retos de la digitalización de la comunicación. Se cortó la llamada, me dicen, así que en un momento retomamos. Para que nos platique y posteriormente pues también hablar de este de la cuarta edición del premio Lola y Higo para el fomento a la investigación en parasitología. Si no mal recuerdo tuvimos aquí una entrevista a uno de los participantes el año pasado me parece que fue quien ganó esta la pasada edición y pues son investigaciones muy amplias y de largo aliento en torno al tema de la parasitología. Pero regreso ya está en la línea telefónica Cindy Pérez Ramírez sobre este este tema de la digitalización de la comunicación. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Cindy.
7: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Durante la inauguración del Congreso Retos y Oportunidades en la Gestión de Redes Sociales de las Instituciones de Educación Superior, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas secretario general de la UNAM, señaló que las redes sociales son fundamentales para mantener el contacto entre las personas. Prueba de ello fue su uso en la pandemia por la COVID-19. No obstante, también hay riesgos en su uso.
8: Desde el inicio de este siglo se hizo evidente su gran potencial para comunicar y también en ocasiones para distorsionar la información. Durante la reciente pandemia fuimos eh, testigos de cómo adquirieron una particular relevancia para poder mantener el contacto entre las personas. Es sin duda un reto el saber cómo regularlas, el saber cómo desarrollar a su vez una política institucional, en el caso de las eh, universidades, e instituciones de educación superior, en torno al uso adecuado de las redes sociales. Las redes sociales se pueden prestar, sin duda también, a una serie de problemas como es la falta de protección de los datos personales, el robo de identidad, los fraudes o la difusión de falsas noticias.
7: Asimismo, dijo que es necesario hacer una reflexión académica sobre el uso de las redes sociales en canales institucionales, todo ello en beneficio de los usuarios.
8: Me parece que es muy importante que en nuestra universidad reflexionemos sobre la importancia de tener una política clara para el manejo de las cuentas oficiales, para también tener claridad sobre la relevancia de la información que compartimos a través de nuestros sitios oficiales y también para poder contribuir a una discusión más informada en el país sobre este tema. En beneficio de todos aquellos que somos usuarios de las redes sociales, que en el caso de nuestro país se calcula que es aproximadamente el 80% de la población, más de 102 millones de usuarios registrados en México y que seguramente seguirán aumentando.
7: El Congreso Retos y Oportunidades en la Gestión de Redes Sociales de las Instituciones de Educación Superior se celebrará hasta el día de mañana, 9 de noviembre. Algunos de los temas que se abordarán son Ser Influencer no está tan mal, las redes sociales y la divulgación de la ciencia, la no violencia en las redes sociales digitales usadas por universitarios, el paradigma de la seguridad y la privacidad en las redes sociales, entre otros. Este es el reporte. Cindy,
2: muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, por cierto, antes de continuar con mi compañera Virginia Sánchez ya en la línea, vieron el eclipse, este fenómeno en que pues la luna se ve de cierto color, luna de sangre también así se le llama, pero este eclipse total de, de luna que se vio en varios lugares, en México por supuesto también se pudo ver con un cielo despejado y demás, solamente había que madrugar, si alguien lo vio, si alguien tiene una imagen que compartir, pues adelante, aquí los esperamos en nuestras redes sociales. Y bien, y se llevó a cabo la 34 cuarta edición del premio Lola e Higo Fleezer para el fomento de la investigación en parasitología. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma R. Entonces, la trascendencia que tiene la
9: parasitosis en la salud humana y en la economía, la UNAM, a través de la Coordinación de la Investigación Científica y el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUES, Anualmente convoca a egresados del doctorado en el área de parasitología para participar con su trabajo de tesis en el premio que honra la memoria del matrimonio Lola e Igo Flicer. Así que durante la trigésima cuarta edición de la ceremonia de entrega de este premio a Lola e Higo Flicer para el Fomento de la Investigación en Parasitología, presidida por Samuel Ponte de León Rosales, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM de la maestra Michi Flicer, señaló la importancia de apoyar y fomentar a nuevos investigadores, escuchen.
2: Consideramos a la investigación científica un pilar fundamental en la sociedad actual. Precisamente, el mejor ejemplo que podemos ver en, de esto son los pasados dos años. Gracias a investigadores, hoy en día podemos estar aquí reunidos, vacunados, post pandemia, Es decir, la investigación científica contribuye de una manera esencial en la calidad de vida y en el bienestar que tenemos todas las personas. Por ello, para nosotros resulta sumamente importante continuar apoyando y fomentando que nuevos investigadores y profesionales puedan
6: seguir desarrollando esta valiosa profesión.
9: Y bueno, pues en esta edición el premio Lola Eigo Frisio fue para la doctora Cristal María Maldonado por su estudio con parásitos plasmodium que causan la enfermedad de la malaria o paludismo los cuales son transmitidos, dijo, en los seres humanos por el piquete de mosquitos del género Anopheles albimanos. Escuchemos más detalles de este estudio en voz de su investigadora y ganadora de este premio que está en Maya Maldonado.
10: Por ejemplo, imaginemos que cuando un mosquito se alimenta de sangre y si ese humano ha estado previamente infectado, cuando el mosquito se está alimentando de sangre es posible que los parásitos pasen al mosquito. Entonces en el mosquito van a llegar los parásitos al intestino, van a romper el intestino y en el intestino van a empezar a crecer y a formarse y a cambiar. Estos parásitos van a empezar a transformarse para después liberarse del intestino, navegar por todo el mosquito y de esta manera cuando el mosquito se vuelve a alimentar de sangre puede pasar ahora los parásitos a otra persona. En el caso de mi tesis fue investigar qué pasa con el intestino en ese momento, cómo surge esa respuesta inmune y nos dimos cuenta que en ese intestino participa en las células un fenómeno que se llama endorreplicación. La endorreplicación es cuando una célula, solo el DNA, se vuelve más grande, empieza a duplicarse y tenemos ahora una célula que no se divide, pero que tiene un núcleo muy grande.
9: Bueno, pues esto pues, se repite y enhorabuena por la ganadora de esta 34 cuarta edición de la ceremonia del premio Lola Ego Fischer para el fomento de la investigación en parasitología.
2: Bien, pues muchas gracias Vicky por la información, muy buenas tardes. Buenas tardes. una de la tarde con 22 minutos el INE no se toca, el INE sí se toca es un juego de todo o nada, ¿Qué hay con los cambios que se pretenden, que se discutirán en su momento, se pasa ya esta diciembre esta esta discusión esta reforma y ahora en medio medio de un llamado un llamado de unidos a una mega marcha para defender el INE, así lo han llamado y esperan abarrotar las calles el próximo domingo eh, luego de esta convocatoria que también la han llamado, que es civil, realmente civil esta esta convocatoria o no. Pues hablemos de este este tema eh, con alguien que ha seguido, por supuesto, este tema tan importante para México, para su democracia. Y bueno, como les decía al inicio, ya está con nosotros vía telefónica Sabina Berman, que es escritora, dramaturga, novelista, periodista, conductora de televisión, guionista, columnista. No sé si ya leyeron su columna en el Universal sobre el INE. El Imen sí se toca para que algo nuevo se conciba. ¿Cómo estás, Sabina? Mucho gusto en saludarte.
11: Buen día, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, pues... Con mucho ánimo de seguir discutiendo todo esto. Yo creo que ahora lo que acontece tiene, tenemos que estar muy bien informados porque podemos caer en situaciones en donde quizás lo, ciertos discursos mediáticos se posicionen o como estos hashtags. ¿Tú qué dices en todo esto? ¿El INE se toca, no se toca? ¿Cómo ir entendiendo todo esto? Pues,
11: mira, lo que yo observo es lo siguiente. Este, la reforma, tiene eh, consta de propuestas muy interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, si votemos electrónicamente. no Esto cambiaría eh, todo, abarataría mucho al INE, por una parte, haría posibles consultas sobre temas muy puntuales, muy seguido. Podríamos eh, ser consultados por los gobiernos, incluso los gobiernos locales o a nivel federal muy seguido bajar el número de consejeros y de los legisladores creo que es una propuesta que todos eh, estamos de acuerdo acortar el presupuesto del INE pues yo creo que también es una propuesta co- popular es una, si no la institución más lujosa de nuestro país tenemos una de las democracias más caras, no podemos cifrar la civilidad del país en pesos no que es la época de la que venimos todo costaba, ¿no? y todo se hablaba en en términos de dinero. Luego, este, la idea de que no sean los consejeros elegidos por una negociación entre los partidos, donde resulta que entonces cada consejero secretamente eh, está representando los intereses de cierto partido, a mí también me parece espléndido. Yo creo que es una eh, propuesta de reforma muy sensata y lo que ha pasado es que la oposición ha polarizado en en este asunto a la población, en vez de decir, bueno, pues que llegue al Congreso, abramos el paquete, hablemos de cada una de las reformas, discutamos si son viables, cuándo son viables... Si en el 2024 es demasiado prematuro este experimentar con el voto electrónico, tal vez hay que hacerlo después de la, unas intermedias menos importantes. O sea, hablar sensatamente de las propuestas, en vez de hacer eso, la oposición dice el INE no se toca, se acabó, el Congreso de México no sirve para nada. O sea, es lo que está diciendo entre paréntesis la oposición. No, no no, sirve para discutir, para debatir, para estudiar, analizar y finalmente llegar a votaciones sensatas. No olvídense, el INE no se toca.
2: Bien, pues sí, es parte de lo que estamos eh, escuchando. Algo que mencionas muy importante tiene que ver con el presupuesto del INE, que como dices, es una propuesta eh, popular, si vemos los salarios del de consejero presidente, los consejeros, pero las las voces en contra de todo esto, de que no se toque eh, de quienes dicen que no se toque el INE, dicen, bueno, pues esto es una como algo pequeño, una nimiedad en torno a todo lo, lo necesario que hay para el INE, todo el presupuesto que es mucho, que es bastante, y que los salarios, pues bueno, no, no tiene no tiene mucho que ver en todo esto. Mencionas el voto electrónico y pues nos preguntaríamos, protegido contra fraudes, dudas, esto nos lleva a una modernización, de alguna manera verlo de esta forma, pero también me centro en todo esto que, que se puede poner sobre la mesa de debate y que yo creo que es muy sano, pero ¿crees que se está construyendo también un discurso mediático en torno a que un cambio para el INE siempre va a venir mal?
11: En este caso es muy claro lo que hizo la oposición y que aclararía incluso un uh-huh. sector pequeño de la oposición que ahora ya polarizó a todos los partidos y a su vez polarizó a todos los comentaristas
12: uh-huh.
11: de la televisión comercial, hay que, hay que aclarar, aclararlo. ¿no? Así es. Este, Yo ayer me estuve paseando por las mesas de análisis de la televisión comercial, y todos los comentaristas decían, mira, esto es bueno, esto también, esto podría ser, pero, oh, esto es todo un camuflaje porque el ver- la verdadera intención del presidente que manda esta reforma al Congreso es desaparecer al INE. Mm-hmm. ¿De dónde sale esa suposición? pues de la cabeza de ellos o sea el presidente no lo ha dicho que quiere desaparecer el INE y en todo caso toda la estrategia gira a través, alrededor de una suposición sin ningún fundamento que obedece a la estrategia general de paralicemos al país para que la, le vaya mal y entonces podamos ganar las próximas elecciones presidenciales que es a mi me parece miserable ¿Sí? Uh-huh. seguir el ejemplo de Estados Unidos de, de Norteamérica, nuestro vecino, uh-huh. que están al borde de una guerra civil. Esa estrategia de los dos partidos de polarizarse, uh-huh. de sataniz, satanizar al contrario, es una perversión de la democracia que la vuelve improductiva, que hacía al electorado, que paraliza al país, A mí me
2: parece miserable la estrategia. Y ahora me paso a este tema de que de todas estas opiniones que sí, como bien dices, estas mesas de debate en ciertas televisoras, en ciertas radiodifusoras, que tratan de permear y de hacernos creer eso, de que el INE va a desaparecer, algo que, como bien dices, no ha mencionado el presidente, pero ahora hay incluso un llamado a una marcha que se espera sea muy... Eh, muy consistente, que participe mucha gente y, y hay algo que yo observo, nos están eh, vendiendo una marcha que tenga un cariz civil, realmente podemos creer que tiene un, un, eh, un cariz civil o quienes están detrás de todo esto, unidos, sabe, sabemos también quiénes lo conforman y hemos visto llamados de el Partido Acción Nacional, está Claudio X. González, por supuesto, ¿qué estamos viendo en todo esto y en esta convocatoria que hay, Sabina? Es un engaño. Es un
11: engaño como eso de que la reforma quiere desaparecer al INE. Todavía nadie ha comprobado dónde está ese mecanismo secreto, esa bomba de tiempo que lo desaparecería si la reforma se se vota y se aprueba ya sea parcialmente, incluso totalmente. No es cierto que desaparecería. Va de nuevo el engaño. Esa es una marcha civil para nada es una marcha convocada por esa facción que mencionaba al inicio de nuestra conversación, esa facción de la oposición que ha decidido que la estrategia es polarizar. Y entonces polarizan, mienten, y todo el mundo sigue la corriente de la mentira, es penoso eh, a las mentiras que lleva la polarización, ¿no? Analistas que estamos acostumbrados a su honestidad intelectual, puede ser que no estemos de acuerdo con ellos en puntos específicos, uh-huh. pero los creíamos honestos, se dejan arrastrar por esa polarización, por el terror de ser independientes. Entonces, eh, como eso a eso nos lleva la polarización, uh-huh. que te da miedo tener una opinión autónoma.
2: Sabina, hay algo también muy polémico, me parece, entre las, entre las propuestas que hay para reformar al INE. Esta elección a través del voto libre y secreto eh, para pues para los consejeros, es decir, no muchos esas voces en contra dicen no estamos a favor de que sean elegidos mediante voto directo de los ciudadanos, ya que quien compita tendrá fondos de, ex, de externos con intereses políticos o económicos. Y bueno, pues esto ya no le, ya le quitaría esa democracia, un poco esa democracia a este esta lucha que se ha hecho de muchos años de tener elecciones limpias y demás. ¿Qué opinas de este punto?
11: De este, de este punto opino que podría, tendría que analizarse eh, con cuidado uh-huh. si es así como lo que afirman. Pero por lo pronto, ¿cómo es? Se supone que son consejeros independientes. Sabemos que no es. Desde que, desde que existe el INFE, el método es los partidos encuentran a los posibles consejeros, los apoyan, todo termina en una mesa de negociación entre los partidos. Entonces, secretamente, cada consejero representa un partido. Tanto así que la misma prensa dice, el consejero de Morena, no, el consejero uh-huh. eh, afiliado a los intereses del PRI. Uh-huh. Entonces, ¿me, me, me explico la satanización, impide ver la mitad de la historia. Ahora, si ese es el problema, porque sí ese es el punto donde hacen recibir la suposición de que realmente todas las otras propuestas son este, los otros dulces en la piñata y lo que importa es esa propuesta que es una bomba de tiempo para desaparecer al INE. Bueno, entonces, esto que voten en contra y se aísla, se saca esa, esa, propu- esa propuesta. O sea, que vota en contra de esa propuesta. Eso no explica por qué no pueden discutir los congresistas las otras propuestas. Según yo, los ciudadanos les pagamos para que vayan al Congreso, estudien, analicen y voten. y no lo Y no lo están haciendo.
2: Ahora bien, algo es pues un elemento también importante para conocer un poco la opinión de una de una pequeña parte de la población, pues son las encuestas. El INE llevó a cabo una encuesta y pues algunos dicen la escondió, ellos dicen responden no, no la escondimos, lo cierto es que si uno se mete a la página del INE no es tan fácil, no es tan fácil encontrarla. El consejero presidente pues vio eh, estos resultados y pues de pronto dijo, "Quizás no mejor no la hago pública porque de otra forma, si, yo estoy segura que si los resultados hubieran sido al revés hubiera presumido la encuesta, no lo sé pero me lo imagino ¿cómo, cómo ves Sabina esta esta encuesta que nos dice?
11: pues sí esa es la, el, la anécdota que se está contando ¿no? Uh-huh. Que, que Lorenzo Córdoba este digamos esquino para ser más exacto con la narrativa uh-huh. esquino esta encuesta sí y y corresponde a esta polarización de la sociedad El INE actual, más bien las cabezas del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sí se han alineado a la oposición, es clarísimo, es clarísimo. Ahora, dirá alguna de las personas que nos escuchan, bueno, el presidente no ayuda mucho, también atacándolos de frente. Pues sí, es verdad, o sea, eh, se ha convertido, somos un país muy macho, ¿No? Es, es como yo quiera, o si no, que se caiga el país. Yo no sé, eh, tendríamos que recurrir a ejemplos donde hemos logrado trascender la polarización uh-huh. para enfrentar lo que estamos enfrentando de una manera más creativa. Por ejemplo, la marcha feminista, ¿te acuerdas? Del año uh-huh. pasado. El vaticinio es que iban a haber enfrentamientos, que incluso iban a terminar con muertes. Bueno, se sentaron a hablar las feministas del bloque negro con la policía y empezaron a hablar muy puntualmente qué les molestaba unas de otras, qué se podía, qué no se podía, y fue una marcha perfectamente pacífica. Creo que es el tiempo de que las mujeres demos un paso al frente y no sigamos esta dinámica machista. No porque en Estados Unidos esté sucediendo más extremosa que nosotros, se normaliza. No, yo creo que debemos eh, mirar con mucha crítica hacia el norte. Estados Unidos, después de 16 años de polarización, está empezando a tener eventos dignos de una guerra civil. Eventos terroristas. Deberíamos detenernos y no ser borregos de ninguna facción. Si nos llaman a la polarización, decir no. A ver tú congresista, ve, dime que estás trabajando en pro del beneficio de la gente. Si me llamas a la polarización, yo no voy. Yo no iré a la marcha. Me parece un, eh, una marcha convocada a través de una cadena de polarizaciones de engaños, ¿no? Que la reforma electoral es para desaparecer al INE, que hay que defenderlo desde la sociedad civil cuando ellos no son la sociedad civil, son un grupo que quiere recapturar la presidencia. Yo no me prestaría eso.
2: Así es, y bueno, marchas y en dónde se pare, parece ser que se van a replicar en distintos lugares, en distintas ciudades, por ahí hay una hasta en California. Veremos esta convocatoria y sobre todo pues los mensajes, los discursos, quién habla, cómo se da, seguramente habrá gente que también vaya y no esté de acuerdo, no lo sé, ya ya, ya veremos qué tal está esta convocatoria en el día y que se ha mencionado mucho del cumpleaños del presidente, Sabina. así ¿Ah, cumpleaños del presidente. Sí, pero el que no va a estar y entonces que, y pues que interpretara que será un gran regalo que le iban a dar. Pero bueno, ya veremos qué sucede, ya comentaremos la marcha y por no, lo pronto... Además, termino sí. diciendo sí, que no te sí.
11: parece muy sintomático que ahora la, la discusión va a ser si es grande o es pequeña. Digo, pues es sí. un machismo todo este asunto que a mí como mujer este me parece por momentos muy gracioso y por momentos me da coraje como ciudadana. Digo, ¿de veras? ¿Para eso les pagamos a los políticos?
2: Uh-huh. Bueno, pues, mira, vamos a ver qué sucede, y y sí, más allá del número de personas que sean, quién está detrás en todo esto, hay que tomar en cuenta todo ello eh, para participar como realmente sociedad civil, o acudimos al llamado de un partido político o de ciertas personas que puedan estar detrás de una manifestación. Es un,
11: los tres partidos políticos de la oposición, si no hay misterio, o sea, nada más basta dejar de oírlos y verlos,
2: Pues sí, sí, hay que ser claros en ello, por supuesto que sí, los llamados han sido desde ahí. Gracias Sabina Berman, mucho gusto en saludarte y en conversar contigo en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Mucho gusto, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Sabina Berman que hoy nos platica sobre este tema del INE y lo que viene para este instituto. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Regresamos
2: una de la tarde con 40 minutos y bueno, como les había anunciado al inicio, vamos a platicar de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. Siempre un gusto platicar de la feria, platicar de esa fiesta de los libros y bueno, pues como sabemos es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural. Fundada hace 36 años por la Universidad de Guadalajara, es una feria para profesionales donde el público es bienvenido, Lo que la distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo, sin descuidar su vocación como un encuentro de negocios, la FIL fue concebida como un festival cultural en el que la literatura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. Así que nueve días de la feria, el público eh, escucha a sus autores preferidos, la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro del país o región invitado de honor, que este año es Sharjah y la cultura árabe. Y hoy nos acompaña, y me da muchísimo gusto recibirla aquí en Prisma RU, Marisol Schulz que es editora, cuenta con una amplia trayectoria en la industria editorial, ha sido editora de grandes autores y desde 2013 es la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Marisol, qué gusto tenerte aquí en Prisma RU.
13: Encantada, Deyanira, realmente es un placer estar en estos, ante estos micrófonos de esta estación tan querida. Eh, yo, yo, yo he sido radioescucha de Radio una, prácticamente toda la vida, así que realmente eh, para mí es un enorme gusto.
2: Pues qué bueno tenerte por aquí, que nos platiques de esta próxima Feria Internacional del Libro, que siempre pues reúne muchas cosas y el programa ahí está, ya lo podemos ver, pero me sí. gustaría que nos adelantes un poco, que nos platiques qué vamos a
13: encontrar. Claro que sí, con mucho gusto, pues efectivamente el programa ya está en nuestra página web, si te parece la damos de una vez, www.fil.com.mx, es un programa muy completo. Es un programa, yo siempre cuando trato de de describir qué es la Feria del Libro, para quienes no la conocen, pues es una feria de ferias, porque no es una simple feria de libro. No solamente es la exposición y venta de libros, es al mismo tiempo un gran festival literario con más de 600 escritores, donde además hay 620 presentaciones de libro. La industria editorial de todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, realmente es prácticamente de todos los rincones del mundo, pues se da cita justamente ahí. en eh, en, en Expo Guadalajara que es nuestro recinto ferial Eh, también es al mismo tiempo una feria infantil que se llama Fil Niños donde tenemos actividades para los más pequeños, tenemos actividades para los jóvenes, se llama Fil Joven tenemos actividades como bien decías para los profesionales del libro que son todos aquellos que pueden ser desde libreros, editores eh, traductores, bibliotecarios eh, distribuidores etcétera, etcétera, todo aquel que, que vive para y por el libro Eh, Tenemos un festival cultural que lo da el invitado de honor, en este caso el Emirato Árabe de Sharjah, de uno de los siete emiratos árabes, Eh, es un festival también de las ideas, le llamamos Fil Pensamiento, al ser una feria organizada por la segunda universidad pública de nuestro país, la Universidad de Guadalajara, este componente académico de pensamiento, de debate de las ideas es fundamental y cada día ha ido consolidándose, ha ido creciendo. También eh, pues tiene muchas otras vertientes como Filciencia, ta, eh, tenemos Ecos de la Fil y la Fil se extiende a otras partes de la zona metropolitana de Guadalajara. De tal manera que describirla a veces es un poco complicado, yo digo que hay que vivirla, ojalá que quienes nos escuchan puedan hacerlo del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Pero un poco para adelantar, pues tenemos más de 3.000 actividades en nueve días de, de, de duración. Eso nos da más, una idea del universo, del universo de la feria, ¿no?
2: Así es muy interesante todo esto, la cultura árabe, por ejemplo, ya que mencionabas, no no es exactamente cómo se pronuncia shar sharsha eh, de Emiratos Árabes, como sí. decías, pero, eh, pues sí, muy interesante conocer estas estas culturas también a través de estas invitaciones, de, a través de los libros, los distintos continentes que participan, un montón de autores, pero sobre todo público que busca ávidamente de escuchar esas voces, de eh, estar en estos eh, en estos distintos foros que se abren y que muchas veces están a su lleno total. Sí. Hay, y me, me ha dado mucho gusto ver eh, cómo llegan muchos Muchos jóvenes, llegan niños, llegan familias completas y que nos permite ese acercamiento a los distintos títulos, a los distintos temas de los que se escribe todo el tiempo y ahí podemos encontrar entre sus pasillos muchas y tantas sorpresas.
13: Sí, así es, bueno, respondiendo a tu, tu pregunta, uh-huh. yo digo Sharja porque finalmente charia. es como le dicen ellos, pero en realidad uh-huh. en español debería ser Sharja, uh-huh. o sea, hablando en un buen castellano que no lo estoy haciendo <ríe> yo, ¿verdad? Pero digo Sharja porque ya me acostumbré a hablar con ellos, tenemos uh-huh. mucha interacción con, con el invitado de honor, con quienes organizan la curaduría y bueno, por, por eso lo llamo así, es un emirato que por cierto es capital mundial de la cultura árabe, Eh, Se denominó por la UNESCO Fue capital mundial del libro también en su momento Es un lugar donde hay una gran industria editorial Donde se provoca eh, que haya un trabajo editorial importante Y promoción de la lectura Eh, Y no va a dejar de ser como nos ocurre cada año Con el invitado de honor un gran un, una gran sorpresa, o sea, por más que conozcamos algún país, uh-huh. siempre nos trae autores que no conocíamos o una, una eh, manifestación artística que desconocíamos, ¿no? Incluso el año pasado que tuvimos Perú, así fue. Ahora imagínate la cultura árabe por primera vez presente en la FIL Guadalajara. Y la cultura árabe, que es una cultura milenaria de la que por supuesto tenemos una gran herencia. Y que no solamente va a ser lo que nos trae el propio Emirato, nuestro nuestro invitado de honor, sino que en los distintos foros de la feria, por ejemplo, en Fil Pensamiento tenemos 69 foros, se va a, a dirimir, se va a analizar temas que te, que tocan con, eh, por ejemplo, lo que la, 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 la cultura islámica le dio uh-huh. a la astronomía, uh-huh. la herencia astronómica, la ciencia, o sea, ¿qué, qué dio? ¿Qué aportaciones dio a la ciencia la cultura árabe? O la presencia de la mujer en el mundo árabe, que no es igual, no es generalizada. No es lo mismo Arabia Saudita que Dubái que Irán no es un país árabe es islámico pero no es árabe que otros que otros países árabes entonces eh, dilucidar todo eso que yo creo que es muy importante para entender el otro para entender otras formas de ver la vida nos abre la mente a otras formas de ver el mundo y yo creo que eso es fundamental en estos momentos en un momento en el que hay pues en, eh, mundialmente tantas crisis y crisis sobre todo sociales uh-huh. el entender al otro, la otra forma de ver la vida yo considero que es Fundamental. Claro, y seguramente también esos muchos escritores que como bien dices
2: no conocemos, nuevos talentos también, miradas jóvenes que también nos van relatando a través de esas historias y a través de la literatura eh, siempre también la FIL un foro un foro de, de, de debates, sí. en México hay muchos temas de los que podemos hablar y, 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 en, y la FIL es un lugar idóneo para hacerlo, desde esas distintas eh, posturas, visiones, enfoques aristas que podemos mirar el mundo que nos rodea, no solamente de México, sino del mundo, que nos vienen a decir, por ejemplo, los ponentes de sí. del Emirato, en fin, yo creo que esa parte vuelve muy interesante siempre
0: a la FIL.
13: Efectivamente, Deyanira, tenemos este año más de 250 participantes en esto denominado FIL Pensamiento, donde uh-huh. se dan este tipo de debates, y por ejemplo, algo algo que me parece interesante, se van a tratar, por supuesto, temas uh-huh. de interés nacional, pero también temas que están en en la mesa de discusión internacional, temas como Ucrania, por cierto que este año tenemos por primera vez un stand de Ucrania presente en la feria, y estará la embajadora de Ucrania en México, pero no solamente eso, los efectos económicos de, de la guerra en Ucrania que nos están afectando a todos, ¿eh? uh-huh. Es decir, no podemos decir que la guerra ocurre muy lejos y a mí no me preocupa, me preocupa porque incluso en mi bolsillo se va a empezar a reflejar. Entonces, yo creo que la gente debe empezar a entender este tipo de situaciones, ¿no? Cómo lo que ocurre a nivel mundial, lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, nos va a afectar, nos va a afectar a todos, ¿no? Entonces, desde temas como migración, que están siendo brutales, hasta temas muy propios, que también son eh, internacionales, pero que en México están brutales, como es la violencia contra las mujeres o la violencia familiar. Son temas que ahí están en la mesa de discusión y los que hay que seguir trabajando. O las democracias, ¿no? el peligro de las democracias. ¿Qué ocurre con los populismos en, en América Latina? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con la situación democrática? La FIL es un espacio de libertad. No hay una tendencia política. La FIL no toma postura política. Permite que cualquier persona de cualquier ideología pueda llegar a debatir con personas que no piensan como ella. Y sin embargo es en este espacio de diálogo. ¿No? Ahí la palabra es la que es la que priva. Eh, gente como Michelle Bachelet nos uh-huh. acompañará eh, ah, en esta ocasión, uh-huh. como Ricardo Lago, estoy hablando uh-huh. de gente de Chile, como la vicepresidenta de España, una mujer que me parece muy interesante, toda su postura, Yolanda Díaz, ¿no? que que además ha tenido en este momento mucho que decir alrededor, por, uh-huh. decir, por cierto, de los despidos masivos de Twitter en España. Uh-huh. O sea, voy hablando de temas sí, así sí. que que me parecen que, que, que el son... El cambio climático el cam, Claro, el cambio uh-huh. climático es un tema que está permanentemente... en uh-huh. la COP 27, ¿qué se está sí.
2: diciendo y qué vamos a hacer? ¿Y ¿Qué en vamos a hacer?
13: Y hago un paréntesis rápido. Sí. Phil Niños está uh-huh. dedicado al cambio climático uh-huh. y a la crisis del planeta, un planeta enfermo, y que los niños tienen mucha, mucha preocupación. El, le hemos denominado a la temática una especie de cambio, y todos los talleres infantiles, van a hablar de una manera completamente divertida, los niños uh-huh. van, a ir a, van a ir a jugar, pero van a hablar de la importancia del agua, de cómo cuidar el agua, uh-huh. del, del planeta, de los animales, de cómo convivir con los animales, qué hacemos como seres humanos no? para uh-huh. para, para poder proteger nuestro planeta esos es fil niños regreso a lo de los debates bueno uh-huh. pues te estoy hablando de algunas de las grandes personalidades que vamos a tener el ex primer ministro de Italia Massimo D'Alema uh-huh. eh, figuras interesante como interesante
2: todo lo que está pasando en
13: Italia también imagínate el ¿no? nuevo gobierno Italia no con de todo, la extrema derecha exactamente lo que pasa uh-huh. en el mundo no por sí. un lado América uh-huh. Latina que voltea hacia la izquierda uh-huh. y Europa que se va hacia la ultraderecha en, en algunos de los países Suecia por uh-huh. ejemplo todo eso se tiene que, que dirimir se tiene que analizar ¿Cómo nos afecta como seres humanos? Eh, Bueno, mesas de debate y 69 foros, yo te podría seguir hablando de cantidad de de personalidades en, en ese rubro. Literatura, pues literatura tenemos grandes presencias. Comenzamos el 26 de noviembre con el escritor rumano Mircha Cartarescu, que ganó el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Cartarescu que tiene una obra... Pues realmente inquietante una obra, yo siempre digo que no es que sea una gran lectora de cartarisco, pero lo que he leído te puedo decir que no te deja igual, o sea uno termina de leer a cartarisco y algo te mueve, algo te movió, que esa es la gran literatura, no finalmente algo que te deja y que te deja pensar mucho. Y él además de que ha estado muchas veces como candidato al premio Nobel, pues es el, el escritor rumano más importante y uno de los mejores escritores a nivel internacional, él recibirá el premio Phil el día 26 de noviembre. Al día siguiente, entre muchísimas otras actividades, yo voy destacando algunas, tendremos la apertura del Salón Literario que denominamos Carlos Fuentes, porque fue un un homenaje a a Carlos Fuentes cuando falleció, hace 10 años por cierto, y lo abren Irene Vallejo. Y Alberto Mangel, porque ¿Por ellos dos, bueno, pues, porque son grandes figuras literarias y porque van a hablar de un diálogo, son gente que han hecho, se han dedicado a la promoción de la lectura del libro, que han hecho, que han escrito ensayos alrededor del tema de la historia del libro y de la historia de la, le- de la lectura y creemos que va a ser un diálogo pues maravilloso. no uh-huh. eh, Tenemos los festiva- dentro del Festival Literario pues las grandes actividades que tenemos, los mini-festivales que tenemos cada año, como el Salón de la Poesía. Uh-huh. En el Salón de la Poesía, entre muchísimos otros poetas, destaco la presencia del poeta Sirio Adonis, otra figura internacional. Uh-huh. Eh, Tenemos Centroamérica cuenta con esta situación que se vive en Nicaragua, Centroamérica cuenta un festival que organiza Sergio Ramírez, el escritor premio Cervantes, pues lo tuvo que sacar de Nicaragua y ahora es un festival itinerante, pero tiene un capítulo en la fil. Que y qué historia, ¿no? De qué historia, la de Sergio, uh-huh. tristísima va a estar, por uh-huh. supuesto, Sergio.
2: Él está casi cada año, eh, la y verdad. Y compartir esas vivencias, porque bueno, él dedicado a las letras y sí. cómo, cómo ve un, un escritor, un poeta, pues todo lo que está sucediendo
13: en sí. un país. Y, y junto con él, otra persona que está viviendo lo uh-huh. mismo, que es Yoconda y uh-huh. la gran poeta también nicaragüense. Por cierto, ellos tendrán un panel, independientemente de Centroamérica, cuenta con la escritora colombiana Laura Restrepo, que eh, es escribir fuera de tu país, es decir, no me acuerdo cómo le pusimos escribir desde lejos, pero el tema es ese, es decir, qué ocurre cuando tú no vives en un país. En el caso de Sergio y de Yoconda uh-huh. porque no pueden regresar por situaciones políticas, que eso, pues uh-huh. muchos sabemos lo que eso puede pasar, lo que puede implicar, ¿no? Digo, uh-huh. muchas veces
2: trastocada incluso. Su sí, seguro, digo, porque, porque soy, soy
13: hija del exilio español, entonces lo digo porque sé sé lo que implica cuando la gente no puede regresar a su país y todo lo que puede moverte emocionalmente, pero ellos además son escritores. Y Laura Restrepo vive en España, ella puede regresar a su país, pero escribe desde lejos también, tiene otra mirada, es otra mirada cuando estás fuera. Ese es uno de los paneles, Eh, ya que hablé de Laura Restrepo, pues también participará en un homenaje que vamos a hacer por los 100 años del nacimiento de José Saramago, que este 16 de noviembre se cumplirían 100 años del nacimiento de este portugués, uh-huh. que yo digo que es el portugués más mexicano que pudimos tener uh-huh. eh, José Saramago, sí, estará Pilar sí. del Río sus uh-huh. sí, Pilar del Río su, su viuda, su, su traductora eh, estará la propia Laura Restrepo me toca participar a mí con mucho gusto, y un escritor portugués, Paulo José Miranda, que fue ganador de uno de los eh, de los de de las ediciones del concurso de novela José Saramajo. Él viene por parte de la Embajada de Portugal en México y también va a participar él en el Festival de Letras Europeas. Laura Restrepo además está en Latinoamérica Viva, ¿no? que es otro de los festivales que, que nos encanta, así como el Encuentro Internacional de Cuentistas, que está coordinado por Alberto Chimal, gran uh-huh. cuentista mexicano, y entre otras figuras latinoamericanas también tendremos a, a Luisa Valenzuela. Eh, bueno, es que empiezo yo a contarte uh-huh. gente, bueno, Horacio Castellanos Moya. Y por supuesto, pues figuras de de toda de, de todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, letras eh, de Quebec, letras catalanas,
0: uh-huh.
13: eh, literatura de Georgia, literatura de Noruega, <coughs>
2: figuras y editoriales también, ¿no? Y también sí. por supuesto y ya que estamos aquí en Radio UNAM, pues la UNAM también tiene su presencia por supuesto. Ah, no, la UNAM es fundamental allí. y se ha ganado
13: muchas veces el premio al mejor stand. Sí, por cierto, sí lo sé, claro. el stand de la UNAM es maravilloso y no y en, en todo digamos la UNAM no solamente en literatura no también en filesciencia fil uh-huh. ciencia participan grandes eh, científicos de la UNAM no la, y, y tenemos entendido que incluso el, el, el rector general el, el, el rector Graue sí. estará también en, en un diálogo no uh-huh. entonces no para nosotros la UNAM pues es nuestra gran aliada y uh-huh. por supuesto tiene presencia no solamente en el ámbito literario insisto por supuesto con, con los micrófonos de Radio UNAM pero con todo Co, co, en, en, to, ...en todos los espacios, ¿no?
2: Así es.
13: Eh, pues, ¿qué más te puedo decir? Es decir tres mil actividades en tan pocos días está complicado yo sí, sí. tratar de seleccionar. No, este ¿Quién es es? un poquito
2: una solamente, probadita. una
13: probadita de sí. lo que va All. a ser
2: la FIL 2022 y mira por aquí nos acompaña Benito Taibo. Pues que, es que yo iba a que decir seguramente que él estará él estaba, en toda la a ver, feria.
13: No hay feria, <risa> no hay feria sin Benito. No hay feria sin voy Benito. A, voy a patentar <risa> esa. Y no hay frase. entrevista de la FIL sin que no esté voy, Benito. Yo voy a patentar que... la frase de que no hay feria sin Benito Taibo.
14: <risa> Querida Marisol, siempre yo lo di, lo he dicho muchas veces. Hoy, hola, de ella, hola Benito. Ah, la importancia de la feria, una isla de inteligencia, de, de, de letras, de imaginación, de debate, de disenso en medio de un mar de barbarie. Lo cual me parece maravilloso. Pero sabes que me gustaría que contaras un poco uno de los grandes programas de La Fil, que es Ecos de La Fil.
13: Claro, me, a mí me fascina porque además aquí tenemos una estrella de Ecos de La Fil presente. <risa> Eh, eh, ecos de la Fil, nosotros tenemos un programa que se llama Fil Joven, ¿no? Que además de uh-huh. insisto, voy a decir algunas de las actividades, tenemos una actividad que se llama Mil Jóvenes con eso es en Expo Guadalajara. Este año, por ejemplo, está Julia Carabias, Rosa Montero, uh-huh. Antonio Malpica, eh, el propio Mircha Cartaresco, que, que va a estar Irene Vallejo. Son autores que van a dialogar con Mil Jóvenes. Pero nosotros tenemos un trabajo anticipado con el sistema de educación media superior de la universidad de guadalajara estamos hablando de preparatorias de bachilleratos de algunos centros universitarios no solo de guadalajara en realidad dije de guadalajara pero me equivoqué es de todo el estado de jalisco y alrededor de 130 de los escritores que nos acompañan van uno por uno cada uno a un lugar diferente un lugar remoto previamente los chicos ya leyeron la obra de ese autor, independientemente de la lengua, porque tenemos este año autores que representan a 34 lenguas diferentes uh-huh. y la presencia de 50 países en el área internacional. Digo esto porque es una verdadera feria internacional, ¿no? Entonces estos autores llegan a una preparatoria y entablan un diálogo que ahí sí, Benito, que nos diga su, su, <risa> su ex- testimonio porque lo ha vivido sí. mejor que yo. Nosotros lo organizamos, pero tú lo vives.
14: Es emocionantísimo ver cómo esos jóvenes se ven cara a cara con el autor y cómo el autor descubre a esos lectores que de otra manera solamente estarían detrás del libro. Es de verdad emocionantísimo. Lugares lejanos como Igrullo, que sea casi frontera con Colima, ¿no? Me parece, bueno, no estoy seguro. Ay, pero soy mala para la geografía lejos, de Jalisco. Lejos, este. lejos, y de verdad es una maravilla. Sí. Y los chicos son de una generosidad asombrosa, no hay un solo autor que haya ido a un Ecos de la Fil que no regrese completamente cambiado que haya descubierto que hay Lectores suyos en, en diversas partes de todo el estado de Jalisco. Sí. Es
2: Debe ser un ejercicio súper interesante conocer a tu autor favorito, sí. poder platicar con él, acercarte. Es,
13: es, es precioso, sí. y la verdad sí se crea lectores. Es decir, uh-huh. esto sí uh-huh. genera uh-huh. lectores. El, el tema de promover la lectura, algo que de repente es tan trillado y son como uh-huh. frases a veces huecas, a través de Fil Niños y a través de, de Ecos de la Fil y de Fil Joven, sí estamos procurando que las nuevas generaciones lean, ¿no? Esto es nuestro granito de arena como dice Benito, en este mar de barbarie, provocar que que la gente lea, pues ya es una aportación que modesta, pero es una aportación. Muy bien.
14: Dijiste en algún momento que es la feria más importante de Iberoamérica, yo me atrevo a decir que es la feria de lectores más importante del mundo y, y sí. lo suelto así pues sí, porque sí lo considero mucha gente
13: Benito porque tenemos ferias maravillosas digo Frankfurt es una feria alucinante ¿no? por todo lo que implica es una feria para profesionales del eh, libro claro uh-huh. no hay lectores No hay lectores no hay, solo poquitos. del mundo alemán un solo día uh-huh. pero en realidad no se venden Está libros limitante. o sea tú vas y recorres los stands y no puedes comprar un solo libro lo cual es frustrante Ar- o sea, y aburrido. Y aburrido. Los los escritores se aburren mucho, escritores uh-huh. que no son alemanes se aburren mucho en Frankfurt. Está la feria de Bolonia, que es una maravilla, que es para literatura infantil y juvenil. Uh-huh. La feria de Londres también de profesionales. La feria de lectores, pues sí, yo creo que una una de las grandes ferias, quizá no no, no quiero decir la única, yo pero sí, una de las grandes digo ferias. Yo es la, la gran feria de lectores sí, del mundo. digo porque tenemos sí, la bien. de Buenos Aires, pero uh-huh. somos muy amigos y que, uh-huh. que tienen, una, son 21 días, sí. llevan 2 millones de personas, ¿no? Muy pero, bien. Pero en fin, el trabajo lo hacemos entre todos claro. y creo que todos somos aliados.
2: Así que lectores, público, que nos estén escuchando, por favor vayan a la FIL, mx ahí pueden ver ya todo el programa. Sí. Se nos acabó el tiempo, pero pues Solamente decir, perdón. Donde sí.
14: haya que Radio Nam uh-huh. estará presente uh-huh. de claro. lunes a viernes eh, de 5 a 6 de la tarde transmitiendo desde la fil Guadalajara uh-huh. en colaboración con la UDG.
2: Muy sí. bien, perfecto. Como, como siempre los
13: micrófonos de, de, de Radio Nam son maravillosos y aquí está, y allá estarán. Marisol
2: Schultz, muchas gracias. Benito Taibo, gracias. Gracias al a público. Gracias. Pues nos damos el corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
5: Exuvia. Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles. Un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo. Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM.
0: un mundo raro posverdad, verdad post pandemia y post patriarcado una producción de radio unam y la unidad de investigaciones periodísticas de cultura unam lunes 12 del día 96.1 fm experiencia sonora somos el tcdmx
1: El suspenso más insoportable, la belleza más sublime, la tristeza más profunda. El registro del violín cubre todo el espectro emocional. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, en su programa 9 de la tercera temporada 2022, presenta El estreno en México del concierto para violín y orquesta Aurora, de Jimmy López. ...y la Sinfonía Número 2 en re mayor de Johannes Brahms... ...con Leticia Moreno al violín... ...director huésped Silvanga Sansón. Sábado 12 de noviembre a las 20 horas... ...y domingo 13 de noviembre a las 12 horas... ...en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. No te pierdas las Sinfonías de Brahms. OFUNAM, tercera temporada 2022.
6: La Coordinación para la Igualdad de Género... ...y la Dirección de Atención a la Comunidad de la UNAM... ...te invitan a participar en el curso-taller... ...la perspectiva de género en el deporte... ...que tiene como objetivo crear las condiciones propicias... ...para la igualdad de género... ...en los espacios deportivos universitarios. Este curso está dirigido a personas profesionales del deporte... ...dedicadas al entrenamiento, preparación física... ...rehabilitación y arbitraje... ...que formen parte del personal académico de la UNAM. El curso-taller... La perspectiva de género en el deporte será impartido del 14 al 23 de noviembre de 17 a 20 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales de Comunidad UNAM. La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM invita a la comunidad universitaria a la charla que impartirá la comunicóloga y periodista Sandra Monroy, autora del libro Jódete Cáncer, conformado por textos que escribió mientras vivía su proceso en contra del cáncer de mama y cartas dirigidas a las mujeres recién diagnosticadas, al personal de salud y a la población que no se ha enfrentado a este padecimiento. La charla contará además con la participación de Carlos Hugo Morales Morales, Secretario general del STUNAM y Otto Cázares, editorialista, artista plástico y ensayista. La cita es el próximo martes 15 de noviembre, en punto de las 10:30 horas, en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La Casa Universitaria de Libro de la UNAM... ...organiza el coloquio del Día Nacional del Libro... ...bajo el tema... ...hablar nuevas regiones... ...antiguos saberes... ...oralidades presentes... ...y transmedialidad... ...en lenguas indígenas... ...consulta el programa completo en... ...cazul.unam.mx... ...la cita es el próximo viernes 11 de noviembre... ...en punto de las 9 horas... ...en la Casa Universitaria de Libro de la UNAM... ...ubicada en... ...Calle Orizaba número 24... ...Colonia Roma Norte... O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Recuerda que en todos los eventos académicos y culturales organizados dentro de los espacios universitarios, es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía en el FM. En la frecuencia modulada 96.1 Y también nos escuchan en www.radio.unam.mx Es otra vía a través de la cual nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo Háganse presentes de dónde nos escuchan Cuéntenos y escriban en nuestras redes sociales Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook Luis M. García nos manda saludos aquí a través de nuestra cuenta de Twitter Saludos desde el centro de la ciudad Espero hayan tenido la oportunidad de disfrutar del eclipse de anoche anoche y madrugada. Gracias Luis M. García. Bueno, algunos ya lo vimos casi al final porque pues era levantarse un poco más temprano y algunos pues se nos pegaron las las sábanas como se dice vulgarmente. Gracias a Mayra Elizondo también siempre muchos saludos. Guillermo Juárez Ramírez nuestros amigos de Fundación UNAM que en un momento estaremos platicando con la maestra Leticia Cano Soriano para hablarnos del foro 2020, la novena edición Diseñando el Futuro sobre La mesa número cuatro, ya desarrollo social. No se la pierdan en unos momentos más. Drama Queen, también muchos saludos de People's Hub. Muchas gracias. El Sarco, también recuerdo cuando estas entrevistas se hacían desde el mismo piso de la fil, sí, verdad? Gracias, Sarco. Buenos recuerdos, muy buenas tardes. Oscar Sánchez, Resiliencia, Carla Salazar, muchas gracias. Leyenda Pop, Jorge muchas gracias, gracias por los comentarios dice atento a toda la información de Prisma RU y a reformar necesariamente el INE porque ya hay mucha corrupción interna en ese organismo la democracia se define se defiende y no la corrupción Córdoba está eh, trabajando con el PRI y Murayama con el PAN van a sus sedes, muchas gracias por los comentarios, Tela también nuestros amigos y amigas de Fil Guadalajara también muchos saludos Tela nos dice no estoy de acuerdo que los consejeros sean electos por voto popular es un mecanismo que abre la puerta a, in, a la ineptitud como ocurre con algunas algunos en las cámaras y además va en detrimento de la pluralidad como en el caso de la eliminación de los diputados plurinominales. Muchas gracias por sus opiniones. Gracias también a César Soto. Nos dice la reforma al INE México es prioridad y debe evaluar las propuestas y alternativas para definir los lineamientos acorde a los principios de la cons- constitución política federal y resoluciones emitidas por el tribunal. Muchas gracias, César, por tu comentario. Oscar Sánchez nos dice agradecer al equipo de, del programa eh, por la entrevista tan valiosa, una opinión muy nutrida, buscando el balance, no generando extremos o justificando a alguien. Espero que el podcast pueda estar pronto para compartirlo. En eso trabajamos, Oscar Sánchez. Muchas gracias. Rebeca Vega nos dice excelente entrevista, certera en sus preguntas. Sabina, siempre es controversial, considero es importante la propuesta de bajar los sueldos de sus ejecutivos del INE, sin embargo sí creo es un organismo vital para este país, gracias por leerme, gracias a ti Rebeca por escribir y estar atenta a este espacio, gracias a David Castillo Pérez, a Rosario Durán Martínez, perdón Rosario Durán Martínez, nos dice el presidente es tan cobarde que manda a sus vasallos a pelear sus batallas para no ensuciar en las manos. David Castillo Pérez eh, nos manda muchos saludos, besos y abrazos. Muchas gracias. Adrián nos dice, estaría estaría bien que opinadores como Sabina Berman o Paez Varela profundizaran en sus argumentos sobre el voto electrónico como la panacea de la austeridad electoral. Sí, creo que no, no, no nos quita nada eh, estos comentarios, eh, al contrario, gracias por, por que opinen y que profundicen todos, ¿no? porque como nos decía aquí Sabina Berman y eso es un hecho, si nos damos la vuelta por los distintos noticiarios, muchos, como decía ella, televisoras, comerciales que parecen al unísono la misma cantaleta, que el INE va a desaparecer cuando eso no se ha dicho y muchas otras cosas. Yo creo que hay que tratar de tener, eh, y como, pues como ciudadanas y ciudadanos, tratar de, de tener eh, ambas posturas. De escucharlas, por lo menos, ¿no? Por supuesto que cada quien va a tener la suya. Yo, usted que nos escucha, tenemos nuestra propia postura ante la situación. Aitic Sug nos dice: Buenas tardes, desde el 24 de octubre. Ya no está la baja, al contrario, hay un aumento, hay una nueva ola. Por favor, informen adecuadamente. El doctor Mauricio en Hipócrates 2.0 ya lo advirtió. Sí, efectivamente, viene el invierno y hay una subida de enfermedades respiratorias, por supuesto. Yo lo único que dije es que muchas personas ya se están quitando el cubrebocas, pero que debemos de hacer conciencia que todavía el virus está ahí, no se va a ir. Así que tengamos mucho cuidado y hay que informar adecuadamente, por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias a Rosario Durán Martínez también, a Jorge Morán Guzmán muchas gracias ¿Qué nos dice por aquí es necesario reformar al INE particularmente en relación a los gastos que eroga considero que los sueldos de los consejeros son demasiado altos, lo mismo pasa con los jueces Eh, ante la aguda guerra mediática propongo abordar esta situación muchas gracias, Marcela Román también, muchos saludos Jorge Morán, buen día para todos David Castillo, esperando que nos relaten al mundo, muchas gracias Enrique de León Balbuena, muchos saludos aquí, un gusto haber tenido tu visita al día de hoy Y bueno, muchas gracias a ustedes que me recibieron allá. Gracias y y un saludo a todo el equipo de información, de síntesis, de Gaceta UNAM, que tuve oportunidad por ahí de platicar con con ustedes, muchas gracias y muchos saludos a todo ese gran equipo y pues gracias a todos los que siguen escribiendo, William por aquí también muchos saludos, la propia Marisol Schulz que nos visitó aquí en cabina, muchas gracias, gracias también por la lectura del comentario, nos dice Adrián, sí, por supuesto, todos mientras sean comentarios sin faltas de respeto serán leídos aquí con todo gusto sea la opinión que ustedes tengan, porque gracias a ustedes eh, los y las radioescuchas pues estas estaciones, estos programas suenan a través de estas frecuencias. Vamos ahora a la información, la expansión del neoliberalismo ha ido acompañada por el proceso de erosión de la democracia. Cristina Godínez nos informa.
16: Buenas tardes de Yanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r La incertidumbre es una serie de capas que nos envuelven y hacen más compleja la tarea de pensar lo social. Expuso Mario Luis Fuentes Alcalá al participar en la conferencia Neoliberalismo, hábitus y cuestión social. Dijo que enfrentamos tiempos complejos e inciertos donde por el confinamiento parece que perdimos la perspectiva del tiempo.
17: Como contexto de esta reflexión es que las desigualdades, las violencias, la enorme amenaza, y lo pongo así, la amenaza de los cambios tecnológicos, se suman a todas las otras capas de riesgos, capas de incertidumbres, que obviamente están marcados por el tema de la salud. Por eso, pensar lo social en este momento tenemos que dar cuenta de estos tiempos de incertidumbre y dar cuenta de que más que nunca tenemos que tener la capacidad de realmente comprender la fase de capitalismo global neoliberal que estamos viviendo.
16: El también miembro del patronato de la UNAM señaló que el neoliberalismo es más que un pensamiento económico.
17: La expansión del neoliberalismo ha sido acompañada con un proceso lento, incisivo, constante, de erosión de la democracia, de la política, de lo político. Cualquier correlación básica, lastimarómetro con... La época neoliberal muestra cómo el aprecio a la política, al político, a la democracia, ha ido de la mano de esta construcción del pensamiento económico. El neoliberalismo transformó la manera que pensamos, nuestra forma de ser y hacer.
16: De Deyanira, estas y otras reflexiones están plasmadas en el libro que el investigador presentará en la Feria del Libro de Guadalajara. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Este martes se observó, como les decíamos y como nos comentan aquí en nuestras redes sociales, alguien lo vio, cuéntenos, se observó este martes un eclipse total de luna, donde la Tierra, la Luna y el Sol se alinearon, ofreciendo un espectáculo cósmico. Adelante, Dulce.
18: Dicen que hay un epitafio que dice Aquí yacen los cuerpos de Si y Jo Cuyo destino, aunque triste, era visible Morir por no prever un eclipse que era invisible Bueno, resulta que estos dos astrónomos Si y Jo eh, Los llamó el emperador y, eh, A un juicio y la sentencia fue Que les corten la cabeza porque se habían ido de borrachos y entonces se les olvidó avisar que iba a haber un eclipse y entonces toda la población pues estaba temerosa de que el sol no regresara.
5: El doctor Raúl Mujica García, representante del Comité Nacional de Eclipses México, destaca con esta lectura la importancia que desde siempre han tenido los eclipses para el ser humano. La madrugada de este 8 de noviembre en México se pudo disfrutar de un eclipse total de luna, fenómeno también conocido como luna de sangre. En el momento de este eclipse, nuestro planeta tenía una interposición entre la luna y el sol como parte de su trayecto natural. La particularidad de la luna de sangre es que la sombra de la Tierra se proyecta sobre la superficie blanca de la Luna, lo que le da a esta una tonalidad carmesí. Según información obtenida de diversos centros astronómicos, el eclipse comenzó alrededor de las 3 horas con 9 minutos hora Ciudad de México y tuvo su punto máximo a las 4.17 para después comenzar a descender. ¿Cuáles serán las recomendaciones para poder verlo? Encontrar el cielo despejado y desde luego voltear a mirarlo. A diferencia del eclipse solar, el de luna sí puede observarse sin necesidad de proteger la vista. El eclipse pudo verse en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Colombia y las regiones más boreales de Perú y Venezuela. Un eclipse de luna se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando en esta última una sombra. Los eclipses lunares son mucho más frecuentes que los eclipses de Sol. Lo cierto es que no queremos perdernos ninguno de los dos. Por ello se instaló el Comité Nacional de Eclipses de México, para que podamos apreciar estos fenómenos sin que se nos pase la hora ni la fecha. Y así, como diría el doctor Raúl Mujica, que no les corten la cabeza a los astrónomos. Los
18: astrónomos no queremos que nos vayan a cortar la cabeza por no predecir, por no hablar del eclipse, por no avisar del eclipse. Y la otra es que no queremos que la población pues tenga temor de observar el eclipse. Por eso desde hace dos años es que se constituyó el Comité Nacional de Eclipses México, con las instituciones de mayor prestigio en astrofísica, con universidades, por supuesto, también de gran prestigio, pero también con muchos grupos de astrónomos aficionados y de ONGs que están participando en este comité.
5: Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio
1: Francia. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional En los controles está Pilar Pérez Hoy es martes 8 de noviembre y así comenzamos
4: Andreina Flores
19: En Estados Unidos avanzan las elecciones de medio mandato para escoger 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 senadores y 36 gobernadores de Estado. Si el poder legislativo queda en manos del partido republicano, podría producirse un bloqueo político o al menos una ralentización en las grandes decisiones del país. Avanza en Egipto la segunda jornada de la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático, la COP 27, donde se discute, por ejemplo, cómo frenar la destrucción de uno de los más grandes pulmones del planeta, la Amazonía. El presidente Gustavo Petro planteó crear un frente común justamente para salvar la selva amazónica.
15: Es hora de un diálogo, las Américas tienen que dialogar, es hora que Estados Unidos, principal contaminador de CO2 y América del Sur, detentora de una de las principales esponjas de CO2, hablen, acuerden, construyamos un camino conjunto, indudablemente revitalizar la selva amazónica implica dinero no es alto anualmente pero tiene que ser permanente a través de por lo menos dos décadas de esfuerzos, si queremos Vitalizar la selva.
19: Controversia ante el breve encuentro entre el presidente francés Emmanuel Macron y el venezolano Nicolás Maduro en la COP27. Desde 2018, Macron no reconoce a Maduro como presidente electo. Sin embargo, ambos se dieron un estrechón de manos y evocaron el apoyo de Francia en una reunión de negociadores entre gobierno y oposición de Venezuela que se realizaría este viernes en París. El canciller alemán Olaf Scholz pidió la liberación del activista y bloguero Alá Abdel Fattah, quien es considerado el preso político más importante en las cárceles de Egipto. Abdel Fattah se convirtió durante la primavera árabe en una de las caras más visibles de la revolución que derrocó a Hosni Mubarak. Actualmente cumple ya más de seis meses en huelga de hambre y sus allegados calculan que está en riesgo de muerte. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó hoy que Washington y Moscú mantienen un mínimo contacto para un eventual diálogo diplomático. Esto en momentos donde sigue latente la amenaza de un arma nuclear. Sin embargo, Ucrania se mantiene firme en su posición de no negociar con el gobierno de Putin luego de la anexión por la fuerza de cuatro territorios ucranianos a Rusia. Y la casa de subastas Christie's prepara la venta de la fabulosa colección que reunió Paul Allen, difunto cofundador de Microsoft, que podía elevarse a unos mil millones de dólares. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, hoy es martes de Fundación UNAM, y en esta ocasión nos acompaña la maestra Leticia Cano Soriano, que es parte del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, porque nos va a platicar de este foro 2020, ya en su novena edición, y especialmente de la Mesa de Desarrollo Social. Maestra, siempre bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Muy buena tarde,
12: Deyanira. Un gusto estar con ustedes, y saludos a la audiencia de Radio UNAM.
2: Gracias, maestra. Pues cuéntenos acerca de esta mesa que se podrá seguir eh, a través de las redes sociales, que también ya se ha regresado la presencialidad y que pues el título lleva Desarrollo Social.
12: Sí, exactamente, Deyanira. Pues esta es la novena edición, como bien comentaba usted, la novena edición del Foro 2020, que organiza la Fundación UNAM, Eh, y nuestra Universidad Nacional Autónoma de México a través de los cuatro consejos académicos de área y del bachillerato. Y esta novena edición marca, eh, yo diría, como un punto muy importante que es el diseñar el futuro. A través de cinco mesas, tres de las cuales ya se han realizado, la mesa de educación, salud pública y sustentabilidad, Y el próximo jueves 10 de noviembre a las 5 de la tarde en el auditorio de la unidad de posgrado de nuestra UNAM llevaremos a cabo esta mesa de desarrollo social que sin duda alguna en contextos tan complicados que nos ha eh, tocado vivir verdad, al mundo entero y a la sociedad mexicana por la pandemia y por otras cuestiones que implican crisis social, económica, pues esta mesa resulta de la mayor relevancia por las aportaciones que harán especialistas que conformarán esta mesa y que en un momento o enseguida comentaremos.
2: Efectivamente, pues sí, es, eh, es siempre un gusto saber que se abordan estos disti- distintos temas, pero también desde distintas miradas, y más ni menos, pues esta mesa que lleva por título este que acabamos de mencionar, Desarrollo Social, sin duda atraviesa y me, me hace recordar pues todas estas investigaciones que también se hacen desde nuestra UNAM y que tienen que ver justamente con toda esta, esta formación social que se realiza, eh, por supuesto también importante mencionar eh, pues a la escuela nacional de trabajo social, eh, por supuesto mencionar a quienes forman parte de ella, por supuesto, y los y participantes que hay en este en este sentido, porque pues siempre participan desde esas miradas que van hacia el lugar de los de, de los hechos a esta investigación de campo y que nos traen ahora esta posibilidad de, de de pues de permearnos qué del desarrollo social desde qué mirada entenderla y por supuesto pues el trabajo social es una de ellas
12: sí por supuesto bueno indudablemente una de las profesiones eh, muy importantes que efectivamente despliegan verdad Trabajos de campo, investigaciones, diagnósticos, pero sobre todo hoy que tenemos el reto de plantearnos eh, aportaciones y y posibles rumbos para eh, poder eh, eh, mirar a un futuro más promisorio en el que haya bienestar social, en el que haya respeto a los derechos humanos, inclusión social y la mirada que hoy no puede faltar, que es desde la perspectiva de género. Y si me lo permite, Deyanira, uh-huh. comentar quiénes nos van a acompañar claro. justamente en esta mesa. Bueno, además de que abrirá la mesa, eh, hará una introducción general el presidente de la Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mir, nos acompañará a manera de inauguración de la mesa el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, que sabemos es un investigador muy importante en nuestra Universidad Nacional, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, pero además coordinador académico de la Especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas, así como presidente del Patronato Universitario. Él nos acompañará en la mesa y serán ponentes, la doctora Ileana eh, Yashine Arroyo, ella también es investigadora de este mismo programa del PUED de la UNAM, especialista en desarrollo social, académica también de este posgrado de economía sobre desarrollo social, coordinadora inclusive de evaluaciones de programas sociales en México, entre otras labores que realiza la investigadora. Y ella nos va a hablar sobre la política social en México, un poco de historia y desafíos a futuro. Nos acompañará también el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del CRIM de nuestra Universidad Nacional, especialista en temas de sociedad, población, educación, salud en México, como doctor en ciencias sociales que es, ...con especialidad en estudios de población. Él abordará el tema... ...desarrollo social y la política pública... ...en el México actual... ...y justamente de Yanira... ...en esta mesa contaremos... ...gratamente también con la presencia... ...de la directora de la Escuela Nacional... ...de Trabajo Social... ...la maestra Carmen Casarratia... ...especialista en temas de género... ...juventudes... ...derechos humanos, familias... ...y ella nos dará una visión... ...desde el trabajo social para el desarrollo o el nuevo desarrollo social sostenible en México. Así que, pues es una mesa de verdad que tendrá enormes aportaciones, reflexiones, análisis y nos dará mucho gusto que nos acompañen, ya sea de manera
2: presencial
12: o a través de las redes sociales de la Fundación UNAM,
2: YouTube o Facebook. Claro, por supuesto que sí y... Siempre estamos atentos desde este espacio también y atentas a dar seguimiento a estas conferencias porque eso han, sido, han sido temas que a la gente le interesan, que la gente se involucra y que también elabora sus preguntas. Así que pues ya dejamos esta invitación también a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrar yo ya todos estos datos y por lo pronto pues maestra como siempre un gusto recibirla en este espacio y agradecerle su presencia vía telefónica aquí en Radio UNAM.
12: Muchas gracias, Deyanira. Nuevamente, gracias a ustedes y nuevamente un saludo a toda la audiencia. Les esperamos a nuestra comunidad universitaria y al público en general interesado, interesada en este tema de desarrollo social. Muchas gracias.
2: A usted, hasta luego, hasta maestra luego. Leticia Cano Soriano, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Continuamos. Bien, pues ya estamos en este espacio de poetas errantes y ¿tenemos privacidad en internet? Podemos decir que si tenemos redes sociales y correos y un montón de cosas y un teléfono un teléfono inteligente, como se les llama, ¿tenemos privacidad? Bueno, pues algo así de esto nos van a hablar hoy los poetas errantes y hoy me acompaña vía telefónica Pablo Castro, a quien saludo con mucho gusto. Pablo, ¿cómo estás? Hola
21: Deyanida, buenas tardes. Un placer, como siempre, estar al aire contigo y, claro, con todos nuestros radioescuchas.
2: Por supuesto. Como
21: como bien comentas, este tema de la privacidad, que lo hemos escuchado eh, muchas veces en la televisión, incluso en la radio. Pero, ¿cómo es que funciona la privacidad? En este caso, en Internet, es lo que vamos a ver el día de hoy. Te cuento un poquito. Esta cápsula surge a partir de la investigación de la doctora Carmen Quijano respecto a la privacidad en Internet. Y el punto medular es que la responsabilidad es de nosotros como sociedad exigir que las redes sociales sean un lugar seguro antes de estar en ellas y no, como muchas veces pasa, exponer, como tú comentas, nuestra privacidad con el pretexto de usarlas. Ya sabes, tenemos el celular y empiezan todos los mensajes para, para decir que demos acceso a nuestros contactos, a nuestra información. Bueno, un poquito de eso vamos a hablar el día de hoy de Yanira.
2: Muy bien, pues sí, un tema muy interesante y que atraviesa todas estas preguntas Si realmente tenemos privacidad cuando utilizamos internet y tenemos ya metidos ahí nuestros datos, datos personales, fotografías, familiares, contactos, muchas cosas, pero vamos a escuchar si te parece bien esta cápsula y regreso contigo. Adelante.
0: ¿Ya probaste la nueva red social En Boca de Todos?, InstaTubi. Sabrás todo de todos en todo momento.
15: Tengo que descargarla. Mañana todos hablarán de esto. Alexa, descarga InstaTub.
22: De acuerdo. Procedo a descargar InstaTub.
15: ¡Apúrate!
22: Un momento. Error detectado.
15: Ahora, ¿Qué?
22: Para poder descargar la aplicación, tienes que estar de acuerdo con los términos y condiciones. Sí,
15: sí, lo que sea. Acepto.
22: Perfecto. Procedo a abrir la aplicación. ¡Al fin! Error detectado. Ah, oh, qué quieres! Para continuar, se requiere que le dé permiso a la aplicación de conocer sus contactos.
15: ¡Sí, apúrate! Ok. Perfecto. Mira, Alexa. Vamos a empezar creando nuestro perfil. Pon la foto que tengo en todos lados. Escribe que voy a la universidad, que no busco nada serio y...
22: Un momento. ¿Qué? Error, error, error crítico del celular. La aplicación Instatube solicita su permiso para acceder a su ubicación, acceder a sus otras aplicaciones, acceder a su cumpleaños, acceder a sus gustos, acceder a sus identificaciones y acceder a sus cuentas de banco.
15: ¿Qué? ¿Para qué quieren eso?
22: Si quiere la aplicación, no pregunte. ¿Acepta o no?
15: Eh, ¿podría aceptar solo algunos?
22: No son enchiladas para que sea a su gusto. ¿Acepta o no?
15: Eh, sí, acepto todo.
22: Ok, procedo a hacer tu perfil.
15: No, espérate. No, mejor no. Cancelo, cancelo.
22: Para cancelar la opción, diga denegar.
15: Denegar, denegar.
22: Lo siento, la opción de negar no está permitida. Hasta luego.
15: Pero... Tiene que haber algo para que me devuelvan mis datos. Ya sé. Voy a hablar a soporte técnico. ¡Apúrate! ¡Apúrate!
8: En estos momentos, nuestros asesores están ocupados.
15: Su llamada es muy importante. En un momento lo atenderé... ¡Sí! ¡Ya! ¡Apúrate! ¿Qué?
0: Buenos días.
15: Sí, al fin. Hola, señorita. Buenos días. Fíjese que... Esta llamada
0: está siendo monitoreada. Antes de ser atendido, por favor, díganos su nombre, edad, ubicación, estado civil y cuánto gana.
15: Pero quiero recuperar mis datos, no que me saquen más... Necesito que me conteste una persona, no una máquina. Claro, policía cibernética.
20: Policía cibernética. ¿Cuál es su caso?
15: Mire, me robaron mis datos. Entré a Instatube Ah, y...
20: ¿Usted dio permiso para que se usaran sus datos? Sí,
15: pero luego me arrepentí. Y por eso... Entonces
20: no podemos hacer nada. ¿Algo más en lo que podamos ayudar?
15: ¿Cómo no van a poder hacer nada? Si ustedes son la autoridad. Díganle a la aplicación que borre mis datos, o algo.
20: ¿Acaso eres millonario y estás en más de 80 países? No. Esa aplicación sí. ¿Algo más en lo que te pueda ayudar?
15: ¿De verdad no pueden hacer nada?
20: No, pero te daré un consejo. Todo lo que está en internet se queda en internet. Si un día te haces viral y no quieres, haz otra cosa más viral. No sé, una broma pesada, estafa a alguien y grábalo, o cosas así.
15: Entonces... Para desaparecer de internet, tenemos que exhibir a otros.
20: Amigo mío, es internet. ¿Qué esperabas? Nada es privado.
15: ¿No me puede ayudar?
20: No, pero te regalo un poema. Con la hipocresía de la sociedad, nos arrojamos al mundo de camuflaje. Para enfrentar la vida, la virtud principal es el coraje. ¿Quién soy? ¿Cambiarás hoy? ¿Quién eres? Hombres y mujeres, pongan los disfraces en el olvido. Revelen su identidad. Nadie es un caso perdido.
2: Oye, pues muchas gracias, Pablo, por esta... Por esta cápsula creo que nos hemos identificado en algún momento. Me recordó mucho también cuando quieres hablar a un banco y pues simplemente no puedes llegar a una persona y hay todo el tiempo una máquina. Pero los datos personales, vaya que los hemos perdido de alguna manera o, o damos los datos personales sin más ni menos por querer bajar aplicaciones y tener eh, todo lo que está de moda, redes sociales y más.
21: Sí, así es, Yanida, Y ahondando en el tema de la doctora Carmen Quijano, ella propone que se debe repensar lo que entendemos por la privacidad a día de hoy. ¿Por qué? Porque, claro, existía una persona física y una persona moral, pero ahora con el tema de las redes sociales ya también existe una persona digital. Entonces tenemos que hacer eh, legislaciones para ese tipo de nueva persona llamada la persona digital. Y bueno, me gustaría cerrar con una propuesta que sería que todo cambio social no solo debe entenderse como un derecho, sino como una responsabilidad en conjunto para llevar por un buen camino a todos en estos temas.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está el mensaje y esta reflexión sobre la privacidad en Internet, y eso me dejaste pensando, la persona digital. Muchas gracias, Pablo, un saludo siempre a todas y todos los poetas errantes un abrazo muchas gracias gracias por traernos este tema también desde este espacio continuamos
15: esta es una producción de poetas errantes unidos con la poesía y el corazón
3: algo en ti me es muy fan.
16: A la orilla de la tarde
9: Con Alejandro Toledo
2: Bien, pues damos la bienvenida a Alejandro Toledo en este espacio. Alejandro Toledo es escritor y ensayista y en esta ocasión nos hablará del centenario de la muerte del escritor francés Marcel Proust, quien justo en 1922 logró poner el punto final a su magna obra En Busca del Tiempo Perdido integrada por siete libros. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes.
23: Muy bien, Dayanina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, con gusto de escucharte.
23: Sí. 1922 así, este, fue un año como muy intenso en lo en lo literario. Nosotros a lo largo de este 2022 hemos recordado, por ejemplo, en febrero la, los 100 años de Ulises de Joyce, de su, su publicación. Uh-huh. Hace poco los 100 años de La Tierra Baldía de, de Elliot y del soldado de, desconocido de, de Salomón de la Seda, un autor nicaragüense. También son los 100 años de Trince, de César Vallejo. Entonces son obras que tienen en común ser este, libros como de vanguardia, que abrieron caminos, que modificaron la forma de, de escribir. Y en ese año, este, pues Bruce pone, como decías, hace el alto punto final a, a su gran proyecto, que, es, que era en busca del tiempo perdido. Él no sabía si podía concluirlo, tenía la angustia de, de llegar hacia, hacia el final. Eh, empezó a escribir el libro como a los 40 años. Eh, la anécdota es que estaba tomando una, un, una taza de té de tila y de pronto se le mezcló la, el, el, té, el té de tila con las madeleines, que se llaman, que son unos panecillos, unas magdalenas. Y en y en y entre la mezcla de la madeleine y el té de tila recordó ciertas percepciones de su infancia, recordó un pueblo en el que él pasaba el verano, y este, y en ese momento se construye toda una serie de recuerdos que es lo que da sustento a, a En busca del tiempo perdido. ¿no? Entonces esto lo inicia el, este proyecto lo inicia a los 40 años, en 1913 se publica el, el tomo uno que se llama por el, por el camino de Swan. Y, y se irán publicando poco a poco los, los siguientes. Hubo, al principio hubo rechazos. Eh, el más célebre fue el de André Gitt, eh, que, que rechazó la, la novela. Incluso la, la primera edición fue pagada por, por Proust, eh, por, por otros rechazos que tuvo. algún editor se quejaba de que tardaba 40 páginas. en La descripción de cómo se revolcaba él se movía de un lado al otro en la, en la cama mientras, mientras despertaba. Y en 1922 este, aparece Sodoma y Gomorra II, y ya los en ese momento ya se volvió un escritor célebre y, y lo publicaba la editorial Galimaj, no pero pues tenía ese ese asunto, él sabía que el libro final, que se llama El tiempo recobrado, es el que le iba a dar forma a todo, y que sin ese libro final, la, la, su construcción, digamos, no tenía como mucho sentido, entonces a mediados del año le le comentó a a su asistenta que se llama Celeste Alvarez que por fin había puesto la palabra fin en sus cuadernos y Celeste lo que hacía eh, en en el apoyo era cocinar una especie de engrudo y con el que pegaba en los cuadernos de plus las hojas de los añadidos y de las correcciones que él iba haciendo, ¿no? Yo he visto videos de los cuadernos de plus y son muy curiosos en eso, de que de pronto parece un, eh, son papeles que se alargan y se alargan como si fueran como acordeones, ¿no? Entonces termina en, a mediados del año, la, el, digamos, el, el proyecto en sus cuadernos, después el siguiente proceso era... Eh, eh, llamar a las mecanógrafas para que pasaran el limpio, este, las correcciones, etcétera. Entonces ahí no terminaba realmente el trabajo, ¿no? Pero pero pues se fue sintiendo cada vez más enfermo. Tenía además el problema de una mudanza que inesperada que tuvo que hacer por ahí de 1921 y, y llegó a un lugar que estaba como mal mal construido, los lo, sobre todo las las chimeneas tenían el tiro eh, que eh, Se salía el humo y inundaba el el departamento, entonces él canceló la la chimenea y el el frío era, parece que que muy duro. Entonces, entre el asma y y una primera gripa y luego que se convirtió en neumonía, pues sus últimos últimos tiempos fueron de de seguir corrigiendo, de hacer añadidos, de estar tosiendo, de dejar de comer, se alimentaba solo con café y, y leche y llegar al, al al momento final no digamos eh, murió tranquilo porque ya ya sabía que el proyecto estaba terminado no en el, el, el busca del tiempo perdido es una especie de catedral narrativa entonces el, el los cimientos están en el primer libro en esta experiencia de la magdalena mojada en en, en té de tila. Y es una, es una obra magna, digamos, ¿no? Que está llena de, de, de momentos este, memorables, de situaciones. Él sufría de tres cosas, una de su enfermedad de arma, que fue diagnosticada desde pequeño, otra que era de, de origen judío, su mamá era judía, y este, y el otro que era homosexual, ¿no? Entonces esas tres circunstancias también están como en el, en el corazón de la, de la obra, ¿no? es es de esos libros que, que están en las listas yo sé
2: sí.
23: de, de obras que que no que los lectores no no siempre concluyen uh-huh. pero pero yo creo que el, el esfuerzo debe hacerse un, alguien que se que se precie de ser un un buen lector debe por lo menos intentar abordar en busca del tiempo perdido yo creo que el recorrido vale vale También, la pena claro. ¿no? el tiempo recobrado es es es, un, es un, el último libro de la de la serie es, es maravilloso por porque todos los hilos que están ahí como cruzados en los tomos restantes anteriores pues, se atan en el en el tomo en el tomo final ¿no? y la construcción queda queda como, este, queda lograda queda muy bien terminada ¿no? entonces en un año de como de celebraciones terminamos con esta conmemoración digamos de la de la muerte de Cruz que murió el 18 de en noviembre de 1922 para para su tranquilidad habiendo eh, terminado aquello que se que se había propuesto diez años antes. ¿no?
2: Así es. Bueno, pues ahí dejamos esta recomendación que nos haces el día de hoy. Bueno, básicamente de esta de En busca del tiempo perdido. Hay otras, por supuesto, otras obras de Marcel que también pueden ser de interés. Ya mencionabas esta de, de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, entre entre otras. Pero esta de En busca del tiempo perdido, sí. que es a la que le dedicaste hoy este tiempo, dejamos esa recomendación.
23: Sí, es que son siete libros. Sí, exacto. Okay. En, en siete estancias, el, en la mitad está Sodoma Gomorra, que fue un libro que escandalizó mucho a muchos lectores de su tiempo. Por, porque me escribía El mundo homosexual de París. Uh-huh. Y me, recuerdo que hay un cortejo que el narrador ve desde una ventana uh-huh. entre un personaje que se llama Messi y y un chalequero. Y que es como un baile entre, entre la abeja y la y la y la, y la flor,
12: uh-huh. en,
23: eh, que es, que es, que es, que es en una... Un, un fragmento como muy muy interesante sí la obra base de él... han aparecido este año varios libros de como de recopilaciones de cosas que están ahí sueltas no pero yo creo que lo, lo, lo que realmente vale la pena en lugar de estar observando todos estos alrededores de la obra es, es meterse a en buscar el tipo perdido no creo que uh-huh. creo que es, es es un construye muy bien su narrativa y te enseña a mirar digamos a la sociedad con, con ojos amplios con, uh-huh, y con ojos uh-huh. y con
24: ojos
2: diferentes. ¿no? Así es, estoy de acuerdo contigo. Pues muchas gracias, muchas gracias Alejandro Toledo por estar en esta ocasión, en esta sección del, en, a la orilla de la tarde con esta recomendación. Te escuchamos en 15 días.
23: Que este estés muy bien, nos oímos.
2: Claro que sí, hasta luego Si quieren seguir a Alejandro Toledo en su red social de Twitter Lo pueden hacer en arroba Toledo Bloom Y pues lo escuchamos en 15 días Alejandro Toledo es escritor y ensayista Y es parte de los colaboradores de aquí de Prisma RU en literatura Continuamos
5: Cultura RU.
2: Bien, nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós
25: Con franco entusiasmo doy la bienvenida al homenaje que la Academia Mexicana de la Lengua ofrece al ensayista y científico social Roger Bartra con motivo de su octagésimo cumpleaños. Nuestro homenajeado ocupa una muy destacada posición en el ámbito de las ciencias sociales, como lo manifiesta el que sea investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Veremos hoy que además de sus excepcionales méritos académicos Roger Bartra es respetado por su congruencia y honestidad intelectual la cual ha revelado siempre con sus incisivas y valientes críticas tanto al Estado mexicano en turno como al dogmatismo de una izquierda política ortodoxa y dogmal
24: Qué gusto saludarles a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM Escuchamos las palabras de José Luis Díaz Gómez integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, institución que ayer por la tarde dedicó un homenaje para celebrar los 80 años de vida de Roger Bartra con un encuentro virtual en el que además de José Luis Díaz Gómez participaron Adolfo Castañón, Fernando Serrano Migañón, Jesús Silva Herzog Márquez, Jorge Luis Dueñas y Angelina Muñiz Uberman quienes dieron cuenta de la vida y obra del autor de El mito del salvaje. Sobre este homenaje conversamos con Roger Bartra así que les invito a escuchar la charla. La Academia Mexicana de la Lengua reconoce su trayectoria. Me gustaría que nos compartiera eh, un poco de esta celebración y también claro. la importancia de pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua.
25: Claro que sí, cómo no. Pues, mire, ante todo, desde luego, agradezco muchísimo a la Academia Mexicana de la Lengua. Yo ya llevo unos cuantos años en la academia y mis amigos eh, eh, de la academia han decidido hacerme este homenaje. Pero también quiero mencionar que de estos 80 años, 50, o sea medio siglo, lo he pasado en la UNAM. Aunque yo no estudié en la UNAM, yo estudié en la Escuela de Antropología, trabajo en la UNAM continuadamente, sin interrupción, desde hace medio siglo. Así que cuando pienso en mis 80 años no puedo menos que pensar que medio siglo 50 de esos 80 años los he pasado en la UNAM y los he pasado con todo el apoyo que da la institución, con toda la libertad y eso yo creo que es una cosa que agradecer y que quiero mencionar claramente porque me parece que le debo a la UNAM este apoyo
24: sin duda. Además está en el medio, está en su casa.
25: Pues sí, es, es exactamente, es mi casa desde hace 50 años. Así
24: es. Roger, también me gustaría que nos platicara es toda una vida, ¿no? Una trayectoria. Ya bien nos comenta la ha pasado en la máxima casa de estudios, pero también en otras instituciones. Sus trabajos han sido luminosos para la cultura tanto nacional, tanto para los mexicanos como a nivel internacional ha sido reconocido. A mí me gustaría hacer una pausa en uno de sus trabajos, ¿no? Que es Conciencia y Exocerebro. Sobre todo, sí. pues haciendo esta retrospectiva, ¿no? Esta conciencia, el ser consciente que nos puede compartir sobre todo con estos 80 años ya de vida.
25: Bueno, para mí el eh que soy originalmente un antropólogo que se dedicaba a la cuestión agraria en México y en América Latina, yo mismo me sorprendo cómo fui dando tumbos hasta llegar a, a un antropo- estudiar la antropología del cerebro, es decir, interesarme en el funcionamiento del cerebro desde el punto de vista de un antropólogo, es decir, de quien estudia la cultura. Para mí, estas esos mutaciones, como yo les llamo, desde mis antiguos estudios, bueno, de hecho yo estudié primero arqueología, fui arqueólogo, este, hasta mis estudios al cerebro, es una trayectoria muy emocionante. Uno de los temas más, que, que más han interesado a los antropólogos. Es justamente el tema de la identidad desde ego, la identidad étnica la identidad nacional, las identidades colectivas, pero también la identidad individual y ese es el tema de la conciencia de la conciencia humana que tiene esa peculiaridad que es la que define al individuo y yo como observé que los científicos sociales se habían puesto a investigar y a estudiar el tema de la conciencia, decidí investigarlos a ellos y ver qué es lo que habían aportado. Y al hacer ese estudio, llegué a la conclusión de que por más que buscasen dentro del cerebro el funcionamiento de la conciencia, no lo iban a encontrar completamente allí, porque la conciencia solo está parcialmente dentro del cerebro, pero también se encuentra en las redes que yo llamo exocerebrales, fuera del cerebro, en los territorios simbólicos de la cultura. Esa conciencia que se encuentra estrechamente ligada al cerebro, pero no dentro del cerebro, es la que yo llamo exocerebro, que son sistemas simbólicos de sustitución, como yo les llamo. Yo he dedicado muchos años a estudiar este tema y eh, lo he desarrollado, eh, lo he presentado en dos libros, eh, primero, la antropología del cerebro y más recientemente un estudio sobre, eh, que se titula Chamanes y Robots, que es un, un estudio sobre las posibilidades de, la, de que se desarrolle una conciencia artificial, o sea, en robots. Así que, pues esto lo considero, en cierto modo, la culminación de muchos años de investigación en otros campos, pero que me han llevado a esta temática.
24: Y sobre estas otras lecturas, Roger, eh, pues, ¿quiénes han sido tus mentores intelectuales, tus maestros?
25: Bueno, yo he tenido muchos maestros, pero digamos, pocos maestros vivos realmente me han influido. Me han influido más personas, amigos, que no fueron mis maestros, pero que con su amistad y la relación con ellos ha sido importante. Puedo mencionar eh, uno. También de la UNAM, el filósofo Luis Villoro, que me influyó mucho cuando inicié mis estudios, mis investigaciones sobre la identidad nacional, sobre el carácter del mexicano, sobre la filosofía de lo mexicano. Así que, digamos, también un gran profesor de la la UNAM. Pero yo, yo. tengo más bien influencia a través de los libros desde los temas literarios que me formaron en mi juventud que van de Balzac a Dostoyevsky hasta Jean Paul Sartre y los grandes textos de economía política de David Ricardo muy especialmente de Marx desde luego y los grandes textos de los sociólogos como Durkheim, Tocqueville etcétera, esos son los que realmente me, me me formaron.
24: Roger Bartra, vamos a hacer la invitación a nuestro auditorio a que vean también testigos de este homenaje muy bien merecido también celebramos la obra que nos comparte a, a la sociedad desde esta mirada antropológica, pero también literaria, desde la neurociencia incluso, no con otras lecturas. Por supuesto también vamos a invitar a que lo lean en la revista de la universidad porque ahí hay un artículo justo que habla del de exocerebro y también que lo escuchen a través de Voz Viva de Descarga Cultura, que escuchen Simulacro, el naufragio de la conciencia nacional, la crisis del nacionalismo también.
25: Pues muchas gracias Tamara, espero que interese eh, el homenaje que me hacen. Han participado eh, muy destacados miembros de la academia y muy queridos amigos.
24: Sin duda, le celebramos desde aquí también y muchísimas felicidades.
25: Muchas gracias Tamara, hasta pronto.
24: Hasta pronto y que esté muy bien. Muchas gracias. Escuchamos a Roger Bartra, antropólogo, sociólogo y académico mexicano. Este homenaje que le dedicó la Academia Mexicana de la Lengua lo pueden consultar a través de sus redes sociodigitales, sobre todo en su canal de YouTube. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Muchas gracias, Tamara. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar de eh, comentar esta información de un niño de seis años que murió ahogado en una alberca del colegio Williams. Eh, pues llegó muy tarde la ambulancia Hubo, pues por lo que se relata en las notas informativas Un descuido completamente y absoluto de parte de quienes estaban a cargo De las niñas y los niños en la clase de natación Este pequeño Abner de seis años Donde sus papás fueron informados en esa misma mañana Que había tenido un percance, un accidente en la alberca eh, Cuando llegó pues la ambulancia, el pequeño ya había muerto increíble que en un colegio como este pues no se tengan los primeros auxilios, no se tenga un protocolo en, en dado caso si sucede un accidente. Porque antes de tener el accidente, antes de darse un accidente, pues esperaríamos que, que estén bien cuidados pequeños que quizás están aprendiendo apenas a nadar. Pues ahí está el dolor de los, de lo, de los padres, de la mamá, del papá, de la familia y pues a ver, ya hay un comunicado de parte del colegio que va a ser empático y demás, pero terrible este descuido y esta responsabilidad que no sé quién del colegio, pero son responsables. Bien, con esta triste noticia nos despedimos hoy, son las 3 de la tarde en Punto. Mañana lo esperamos en Punto de la Una. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana. En nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán.
1: Radio UNAM presentó.